0: Всем привет, меня зовут Любовь, это подкаст Карума Расклады Таро, и здесь карты дают ответы на ваши вопросы. Сегодня будем говорить на очень горячую, пикантную тему, будем обсуждать секс. Уберите детей от экранов, от источников звука. В крайнем случае, нет, ответственность будет на вас, не на мне, я предупредила, поэтому можем начинать. Напоминаю, что мы будем пользоваться реальными вашими историями, их будет целых три. Интересные три героини абсолютно с разными вопросами по поводу секса. Если вы хотите тоже иметь возможность поделиться какой-то своей кол cool стори рассказать что-то, поучаствовать в раскладе, все просто. Подписывайтесь на телеграм-канал «Карума Закадровая». Там все актуальное, самое-самое свежее, все разговоры, все хихоньки-хахоньки, все публикуются Google формы с опросами для раскладов, поэтому... Еще раз, если есть желание следить за новостями, это там. Ну а мы начнем погружение сразу. Что вот тянуть, Настя, первая героиня. Мне вот аж 24 года, все еще девственница, никогда не была в отношениях. Стремной себя не считаю, умная, веселая. Если выхожу в люди, а вообще страдаю хронической депрессией с 19 -го года где-то. При этом я до сих пор не понимаю свою сексуальность. Порой вообще кажется, что я асексуальна. «Мастурбировать не нравится, делаю это ну раз в месяца в 3-4. И в целом, когда от парня исходит явное сексуальное желание в мою сторону, мне становится дурно. Хочется сбежать, хотя я люблю тактильность, например, как проявление симпатии, романтики, но не как проявление сексуального желания. Да и не могу сказать, что я вообще не хочу секса, иногда редко, но хочется. Может, сейчас меня это так отталкивает, потому что я настоящего секса-то и не пробовала. Хотя что-то не кажется, что это так». Вопросы у Насти такие. Может, карты могут подсказать, это у меня зажатость внутренняя, психологически что-то не проработано, или я в целом такая, около сексуальная. Может, и не около. То есть, что является причиной отсутствия яркого проявления сексуального желания? Его отсутствие. Ну, типа, если ты его не проявляешь, значит, его нет, Все логично вопрос номер два встречу ли я в течение года партнеры для серьезных отношений какой он дорогая настя у нас этот выпуск не про отношения не про перспективы поэтому либо ждем э, очереди когда будет подобная тема не знаю либо пишем мне либо ничего потому что на этот вопрос в рамках этого выпуска отвечать я не буду как мне поработать и надо ли над своей женственностью сексуальностью? В последнее время вообще появилось желание превратиться в андрогинного человека, для которого и секс в целом не важен, будто могу без него прожить на изи. Разберемся, что. В целом, и, наверное, без вопросов я бы поняла, в чем дело, но это круто, что ты их сформулировала, круто, что ты их задала и сама для себя определила, что именно тебя волнует и интересует. Я сегодня, кстати, буду пользоваться двумя колодами. Um, все внутреннее психологическое буду смотреть на своей любимейшей uh, таро забытых легенд, но также мне поможет самая откровенная пикантная монара uh, в этой теме, потому что кто как не она ответит на вопросы о сексе. Итак, Настя, посмотрим сначала на состояние Насти. Я так и знала, что это будет жрица. В принципе, да, и увидев на дне колоды старший аркан маг, я подумала, если я вытяну сейчас жрицу, все станет на свои места. Это, ну, можно было бы, наверное, назвать это асексуальностью, но жрица просто не нуждается в этом. Для нее нет как такого понятия сексуальности или асексуальности. Она не замыкает себя в такие рамки, но э, ей это не нужно совсем. Жрица это такой характер, такой персонаж, который будет выстраивать духовную связь, а не физическую. Тебе гораздо важнее чувствовать человека внутренне, не в физическом плане. Тебе гораздо важнее чувствовать э, ну, в своей голове близость, чувствовать интимность момента не через сексуальность, не через возбуждение, а через э, вот эту духовную связь, через единение ваших душ, по сути. Жрица всегда будет выстраивать отношения интеллектуальные, жрица всегда будет выстраивать отношения, которые будут всячески обходить секс и физические контакты. Но ей материя неинтересна. Если кто-то пытается перейти в материальный какой-то уже аспект отношений, она тут же выходит из этой игры, потому что это уже не ее игра. Тут должна выйти императрица в таком случае, а это ее полная противоположность. Ей неинтересно вот это вот мирское, да, низменное и тактильное. Вот это вот все, что касается тела, она выше этого, она шире этого. Она гораздо духовнее, просвещеннее и осознаннее, чем просто понятие сексуальности. Поэтому вот ты спрашиваешь, да, что с моей сексуальностью? Все в порядке, она есть. Она просто не такая, какой принято ее считать. Она не асексуальна твоя сексуальность как таковая? Нет, вовсе нет. На дне колоды лежит маг. Что это значит? Он тоже не интересуется сексом. Хотя, да, казалось бы, ну вот он. Творец материи. В чем проблема? Ему это нужно. Ну вот как ты пишешь, да, если тебе, ну как-то станет интересно раз в пару месяцев. Ну ты обратишься за подручными средствами, сама с собой время проведешь и все. Сама себе приятная. Маг. Вот он весь воплоти, сам себе приятный, ему никто не нужен. Он знает, чего хочет, он знает, чего он не хочет. Жрица и маг — это два таких соединения, которые творят все живое. То есть маг творит материю, жрица творит дух, и вместе они создают жизнь. Казалось бы, да, в смысле? Вообще-то тогда эта функция должна принадлежать императору с императрицей, ведь это они творят жизнь, буквально, да, физически. Но здесь уже это в метафизическом смысле происходит. Изначально. Сначала творят жизнь они, а потом уже императрица с императором. Ну, хорошо, твоя сексуальность по жрице. Ну, кстати, ты очень притягательно сексуально со стороны. Жрица очень интригует. Можешь мне поверить. Потому что эм, в ней есть загадка, в ней есть вот это вот нечто, нечто неопознанное необъятное, непонятное, что притягивает, что завораживает, что интригует. И вот эта интрига, твоя внутренняя жрическая она конечно очень сексуальна, она будоражит вот, вот в этом твоя сексуальность в недоступности в отсутствии твоего желания. как бы да это не звучало противоречиво, но так оно и есть. Я открою конкретно вопросы, чтобы они мне были перед глазами. Я не могу ответить даже на, на самом деле на твой вопрос, да, что это зажатость, какая-то проблема, которую надо проработать. Да, ты в целом такая. Это не проблема, это не зажатость, это просто ты. Это просто твое такое качество. Не нужно давать ему негативных каких-то окрасок, не нужно давать ему положительных окрасок, это просто ты. Не надо вешать ярлыки на себя и ждать, что ты будешь соответствовать ярлыкам другим. Ты вне этих ярлыков. Жрица появилась до того, как придумали ярлыки. Она была, кто создавала ярлыки. Именно она это и делала. Поэтому не бойся быть такой. Не стыдись этого. Не нужно думать, что с тобой что-то не так. Все в порядке. Все абсолютно нормально. Скорее всего, да, тебе нужен примерно такой же человек, который тоже не будет испытывать такую острую потребность в физической близости, в сексуальном э, ярком да, проявлении с ярко проявленным желанием сексуальным. Но ты найдешь его? Ну, по-другому не бывает. Жрица всегда найдет своего мага и они будут просто сидеть вместе рядышком, спина к спине, творить какие-то свои интересные проекты, что-то там создавать. При этом не приставая друг к другу, но испытывая друг другу желание. Ну, потому что вот это ощущение похожести, близости и ответной загадки в человеке, вот оно тоже взбудоражит. Как только ты, скорее всего, встретишь кого-то такого же, да, с такой же энергетикой, с похожими вайбами, грубо говоря, с вот этими вибрациями, которые будут отзываться твоим вибрациям, тебе станет интересно. Тебе захочется узнать этого человека, сблизиться с ним, попробовать что-нибудь с ним. Ну да, а как, а как это будет? А если он так же чувствует, как и я, как мы будем чувствовать вместе? Не нужно ставить совсем на этом крест и не нужно да, за этим гнаться. Всему свое время, по сути рано или поздно ты встретишь такого человека рано или поздно ты найдешь того, кто тебя такой примет кого ты примешь таким, какой он есть и вы будете подходить друг другу и духовно и сексуально все будет классно но не надо от себя ждать э, чего-то на что ты не способна вот мы все говорим не надо давать обещаний, которые ты не можешь сдержать по сути, ты себе должна то же самое сказать. Ты не должна себе давать обещания, которые ты не можешь выполнить. Вы вытащила Люба одну карту, и на этом расклад закончился. Ну, потому что жрица очень ярко и очень полно отвечает на твой вопрос на самом-то деле. Ну, хорошо. Что-то тебе нужно проработать, может быть? Да нет. Ну, отстать от себя перестать недооценивать это, перестать думать, что это какой-то недостаток, перестать искать в этом боль, накидывать туда негатива. Ну, даже если ты редко, да, там, может быть, это и делаешь, периодически уже принимая какую-то, да, свою вот эту часть, свои качества, прекрати. Ну, вот прям совсем. Не нищи, не торопись, не, э, не пиши вот этих даже формулировок мне уже аж 24 года. В смысле, аж? Мне вот аж 25 и что? Неважно, сколько кому лет. Абсолютно не имеет значения. Каждый проходит свой путь, у каждого своя скорость, свой темп развития в этой жизни, свой темп достижений. Кто-то достигает все в 18, делает все в 18, кто-то приходит к этому в 40. И в этом нет ничего плохого. Мы все проходим свой путь. У нас у всех свой сценарий жизни. Твой такой. Но если он тебя не устраивает, конечно, ты можешь его поменять. Но если устраивает, что тогда вот это вот выделываться? Не знаю. Так. Как проработать
1: женственность?
0: Забить на нее? Какие интересные сексуальные карты. Девятка Пентаклей. Ладно, она совсем не про секс, она больше про то, что нужно работать, про то, что нужно отвлечься от этого, перестать гнаться за этим, работать над собой, вкладывать в себя, инвестировать в саму себя. Тройка кубков. Карта веселья, карта расслабленности, карта, по сути, такого отдохнувшего сознания – чем больше ты зацикливаешься на том, что ты должна быть сексуальной и женственной, тем меньше у тебя это получается, если ты действительно хочешь этого. Эм, Рыцарь жезлов, в принципе, олицетворение сексуальности как таковой. Это раскрепощенность, это свобода внутренняя, это кто-нибудь когда-нибудь, возможно, посчитает количество раз, сколько я говорю, это в каждом выпуске, это творчество. Да, именно оно, потому что э, творчество с сексуальностью напрямую связано. Как только мы проявляем одно, мы начинаем проявлять и другое. Это наше м, внутреннее такое что-то. Я не придумала слово, ну и ладно. Короче, это все идет от внутреннего ребенка. Если у него все хорошо, если он себя прекрасно чувствует, и вот эта свобода, креативность, э, открытость миру и мышлению и выражению себя, она проявлена, то и сексуальность, соответственно, тоже здесь проявляется. Поэтому иди туси, зарабатывай деньги, становись лучшей версией себя, гуляй, общайся, флиртуй, обнимайся с людьми, ничего не обещай при этом. Будь вот такой открытой, но недоступной. Это очень крутой образ. При этом, смотри, вот я тебе гарантирую, как только ты начнешь провоцировать, как только ты превратишься в такую, в такую бомбу замедленного действия, в агента-провокатора, э, и будешь людей притягивать своей энергетикой, сексуальной энергетикой, все подумают, что ты не просто не девственница, а прям ого-го. И ты такая будешь сидеть и думать, а как это вышло? А я же, а, в смысле, а? И вот так вот. Это круто, правда круто. А, раз уж у меня все равно лежит Монара, из нее тоже посмотрим. Вытяну совет, а, на твою сексуальность прямо сейчас посмотрим. Может быть, женственность?
1: Кто знает? Что она из себя сейчас представляет? Тройка воздуха.
0: И на дне всадница воды. Ну, смотри, ты очень много фантазируешь. Твоя сексуальность и женственность, она в твоей голове. Очень много желаний на самом-то деле, нереализованных у тебя внутри. Ты очень многого хочешь, ты много представляешь, у тебя много романтики в голове, вся вот такая воздушная, эмоциональная романтика. И тебе бы хотелось ее проявить. Тебе бы хотелось, чтобы это была правда. Да? То есть, даже вот здесь девушка такая стоит на этой карте, как... Почти Мерлин Монро, но такая вот более древняя, да, держит платьице, чуть-чуть его приподнимает и дует ветер, и она вся такая свободная, воздушная, уязвимая. И тебе хочется вот это. Вот твоя женственность и сексуальность, они уязвимы, потому что ты их в полной мере не осознаешь, да, ты их не принимаешь до конца и пытаешься все понять. Это недостаток твой, это проблема, не проблема, что с этим делать, как с этим бороться, да никак. Вот всадница воды — она вошла в воду по пояс и ей по барабану. Вообще, стоит там в воде в какой-то, что это за вода, дорогая, ты вообще смотришь, куда ты идешь. Идет и идет, и ей не важно. И она просто принимает эти обстоятельства. Ей захотелось, она пошла и сделала. Берешь и делаешь, потом будешь думать. И сразу после всадницы воды, прекрасно страшный суд, как освобождение лежало это вообще восхитительная такая перемена. Выпусти себя, выпусти свою вот эту, вот как ты говоришь: то ли зажатость, то ли непроработанную проблему, то ли еще что-то другое. Да освободись ты от этих ярлыков! Хватит ждать, что у тебя что-то, вот, что с тобой что-то не так. Я понимаю, что имея проблему и так, да, психологическую имея расстройство, ты привыкаешь к тому, что они будут и дальше, но не нужно на себя их приклеивать самостоятельно. Ты такая, какая есть. Все окей, все хорошо. Иди, провоцируй, соблазняй, но будь собой, будь жрицей. Героиня номер два, Дарья. Добрый день, Карума, привет. У меня, в общем-то, короткий вопрос на тему либидо и секса. Вероятно, с этим надо к сексологу, но карты, возможно, сразу дадут ответ. Возможно. У меня была мощная либида, от которого бывшие партнеры спасались бегством по квартире, прикрываясь подушкой. Я уже представляю себе эту картинку. Бежит парень, подушку держит между ног, чтобы спрятаться от очень агрессивной воинственной Дарьи. Были даже открытые полиаморные отношения на протяжении года, где я наконец-то получала достаточно удовлетворения. Два милых мужчины были в тройке со мной, возможно, это как-то их мотивировало. Я любила секс, нуждалась в нем, умело и практиковала. Сейчас у меня постоянный партнер лет шесть, как. И мертвая либида, Мертвее не бывает. Не знаю, что запустил этот процесс, травма какая-то или не тот человек рядом, но однажды я поняла, что давно не хочу секса. Ни в каком виде. Не могу сказать, что очень скучаю по постоянному желанию, Мозг чист, мир и люди выглядят немного иначе, без жажды секса, но вполне приятно. Конечно же, я не искала варианты на стороне, потому что полиаморная тройка – мероприятие веселое, но жрала у меня ресурсы, как у женщины. Кулинария, психологическая поддержка, быть на две квартиры и двух мужчин. Господи, зачем оно тебе было нужно? А ходить налево без согласования я считаю мерзким. Поэтому сейчас я мертвая моногамная женщина-бревно. Грустно. Скажите, пожалуйста, что съела мое суперлибидо? Оно вернется или это навсегда? Что его питало раньше? Мне всего лишь 30, и я хочу понять, жить ли мне в этом мире без секса или пытаться вернуть себе себя? И как это сделать, если второе? Ну, посмотрим, что, как это сделать. Нет, но ну тут на самом-то деле, в принципе, если так подумать, все достаточно прозрачно. У тебя... Была очень насыщенная сексуальная жизнь. Ты получала много, ты получала по-разному, по-всякому, все, что хотела. И, конечно, ту интенсивность удовольствия и сексуальности по уровням ты уже не получишь, просто потому что, да, в твоем распоряжении один мужик, а не два. Но при этом не нужно считать, что это, опять же, да, как-то хуже, это по-другому. Но, возможно, здесь действительно дело в эмоциональной связи, потому что, ну, если ее нет, то и секс, наверное, будет какой-то мертвенький. Но у меня тогда к тебе вопрос: вот ты сколько, шесть да, лет? Да, 6 лет у тебя постоянный партнер. И мертвая либида. И вот мне нравится на самом-то деле, как что ты пишешь, что у тебя не молодой человек, не любимый человек, а просто постоянный партнер. И вот тут и ответ на твой вопрос. Можно, по сути, даже, наверное, на расклад не делать. Нет, я, конечно, сделаю. Но вот тут надо работать. Шесть лет у тебя постоянный партнер. Ну, и все? Партнер. Что значит для тебя постоянный партнер? Ты даже про э, полиаморные отношения с двумя мужчинами повеселее и поэмоциональнее рассказывала, чем про своего постоянного партнера. Девятка кубков на дне колоды, ну да, у тебя жажда по эмоциям, жажда чувств, жажда страсти, жажда вот того, что было. У тебя есть потребность в потреблении эмоций, потреблении связи, в потреблении эм, и выражении своей эмоциональности. То есть ты и должна давать эмоции, и получать их в равной мере. Ты можешь давать много, ну, потому что ты привыкла к этому, но ты должна и получать в ответ столько же. А ты привыкла получать много, в двойном эквиваленте. Значит, тебе нужен человек, который сможет, ну, восполнить это, компенсировать одним собой вот тот уровень э, страсти, накала и эмоциональности, который у тебя был, к которому ты привыкла. Как у тебя дела? Восьмерка пентаклей, ну, быт, ну привыкла, ну ничего, как-то ничего интересного. Стабильно, мертво. Ну, то есть, правда, карта такая тусклая, спокойная, даже слишком. По ней особо ничего не происходит, просто бытовая рутинная жизнь. У вас страсть умерла, тут даже не в сексе дело. Шесть лет постоянный партнер. Я не могу, дам определить, да, по тому, что ты пишешь, в каких именно вы отношениях находитесь, живете ли вы вместе или нет, в каком статусе вообще вы находитесь в отношениях, как это происходит, что именно вас связывает, только секс или бытовая жизнь? Ну, тебе скучно? Ну прям скучно. Что у вас с этим партнером по связи... Тело три вытащить. Зачем, если уже вышла королева мечей? Ты ничего не чувствуешь. Ну, как, как будто просто данность, надобность. Это даже уже не привычка, это просто вот такое смирение. Что с тобой происходит, дорогая? Ты чего? Ты задавила в себе вот ту горячую штучку с бешеным либидо. Ты королеву Жезлов задушила королевой мечей. Ты ее не выпускаешь. Ты на нее рычишь, лаешь постоянно и говоришь:
1: сиди, не дергайся, не рыпайся.
0: Что с этим делать? Король жезлов, менять мужика. Я знаю, что это, наверное, звучит ужасно, цинично и, ну, жестоко. Но правда. Ну, прости, что я вот так это формулирую, что не даю, да, какого-то там шанса, наверное, для эм, вариантов. Но правда, что его питало раньше, да, вернется или, или это навсегда уже. Эх. Анализировать нужно твоего мужчину, от которого ты не получаешь вот этого того самого желания, того самого огня, который в тебе был. Оно не может уйти просто так. Это, ну, ничего не бывает просто так. Оно в тебе было, значит, оно в тебе и есть до сих пор. Просто что-то его не выпускает. Задай себе вопрос, а готов ли твой вот этот постоянный партнер к тому твоему либидо? Что будет, если ты вот, ну, проявишь его, выпустишь? Как он отреагирует? Как, каким будет ваш секс? Будет ли у вас секс? Будут ли дальше у вас отношения, какими бы они ни были? Что произойдет? Устроит ли его это? Может быть, ты боишься
1: выпустить себя?
0: Божечки, ты прям себя совсем разрушила в этих отношениях. Ты себя потеряла. Вот ту самую себя, которая была. Ты скучаешь по себе, правда скучаешь, ты хочешь ее вернуть. Ты хоть и говоришь, что, ну, в целом нормально. Но в целом нормально, это не оценка положительная. Это оценка, опять же, смирения. Это оценка типа, ну, ну, фиг с ним. И так сойдет. То есть, как будто у тебя нет другого варианта, он есть. Разговаривать с партнером, обсуждать с ним, обсудить вообще с ним э, сексуальную жизнь. Какой у вас секс или никакого? И почему его нет? Э, как вы вообще тогда сошлись, если у вас настолько диаметрально противоположная сексуальная энергетика? Это важно. Секс важен, правда, важен. Ну, не нужно говорить, что, ну, значит, проживем без секса. Да в смысле, вы проживете без секса? Секс это буквально воплощение физическое
1: ваших чувств. И если его нет, что-то не так в
0: чувствах, в голове у каждого из вас. Если кто-то из вас не хочет партнера, с этим надо работать. Есть какие-то блоки, их надо прорабатывать. Да, здесь нужно идти к сексологу, к психологу. Я не смогу по картам прямо увидеть, в чем проблема. Но над ней надо работать. Просто вы друг другу не даете того, что должны. Вы не получаете друг от друга желаемого. И поэтому у вас не срабатывает потом да, механизм вот этого влечения и желания. Секс и желание, возбуждение, оно строится на очень многих факторах. Их сотни. Должно все сложиться для того, чтобы да, мы там почувствовали это возбуждение, желание и захотели человека. Это и обстановка, это и настроение, это и самочувствие, это и внешний вид человека, и то, как он разговаривает, это запах, это все, просто все. Там столько мелочей. И в этом всем надо разбираться: почему, куда делать, что заблокировало. Это прям длительная, кропотливая работа.
1: Но как вариант
0: ответ на вопрос ⁇ деньги. Потому что деньги и сексуальная энергетика тоже связаны. Все связано в нашей голове, в нашей психике. Ну, потому что это как домино. Падает одна ячеечка, один кирпичик вот этого домино. И падает все. А деньги и секс связаны. То, как мы относимся к сексу, как мы эм, проявляем себя связано с тем, как мы относимся к деньгам, как мы их зарабатываем, что мы готовы для этого сделать, как мы ими распоряжаемся, что мы для себя видим в перспективах, как мы к себе относимся. То есть, да, вот в голове своей ты там представляешь себя богатой, чувствуешь, что типа, да, это для меня, мне это подходит. Или такая, о, не, не-не-не, мне большие деньги не нужны. В смысле не нужны? Почему? И тут же, тут же надо провести аналогию с сексом. Хорошо, готова ли ты на то, чтобы только ты получила удовольствие, все ради тебя в сексе было, и партнер здесь был прямо на второй роли? Если ты такая, ну нет, это неправильно, вот она связка. Или ты такая, ну в целом да, неплохо, почему бы и нет? Это все взаимосвязанное с деньгами тоже. Проанализировать нужно денежный, значит, вопрос. Возможно, этот человек не удовлетворяет... Или ваши, ваши отношения, опять же, я не понимаю, как они там строятся, что у вас происходит, на материальной какой-то основе, не, не те, которых ты хотела бы. Просто быт, обстановка, может быть, не та. Умер не только секс, умер, умерла какая-то материя. А Ты себя вообще проявляешь, ну, как с точки зрения амбиции и саморазвития? Потому что если ты там застряла где-то, то в этом тоже может крыться ответ очень много здесь всего может быть правда я... я могу копаться долго копаться в этом я могу накидывать много вариантов но здесь правда лучше сходить к сексологу который найдет причину который найдет ну точку вот эту первую отправную где все пошло как-то ну по тому самому Ты королева воды, Верховная Жрица, Земля, король земли, вода. Ты хочешь, чтобы тебя добивались? Чтобы к тебе приставали. Возможно, кстати, твой постоянный партнер этого тебе не дает сейчас, да, он не идет за тобой, он не, не проявляет к тебе заинтересованности, той, которая тебе нужна. Ты вот в такую недотрогу играешь здесь, причем, ну, несколько прям карт, которые об этом говорят. Вот. Пожалуйста, семерка Земли. Она вся такая несчастная, сидит, читает письма. И пришел господин, который сейчас вот ее вытащит из этой комнаты. И непонятно, что он будет с ней делать. То ли накажет, то ли еще что-то. Но она явно, да, в тайне все это делает. И вот какая-то такая таинственность, что-то запретное, что-то вот с элементом власти. Король Земли. Такая вся недотрога девушка сидит на берегу озера какого-то и весь такой. Властный опять же, да, господин подходит и к ней начинает такой типа, эй, дорогая, и она вся такая, ну да, да, здравствуйте, здравствуйте. Пятерка воды, несчастная девушка тонет и ее спасают. Вот у тебя какой-то есть в голове вот этот сценарий спасения, но ты здесь ждешь, что тебя спасут. Да, жрица, она вот сама тут себя изучает, сама там познает, сама с собой наедине ждет чего-то. Королева воды стоит посреди дождя, голая, что-то ждет. Ты как будто оторвана от этого постоянного партнера своего и постоянно к нему то ли спиной, то ли еще как-то, то ли ты одна. Вот в чем проблема. Вот с чем надо работать. Такие делишки. И возвращать бешеное либидо. Итак, третья. Героиня Анастасия. Интересная тема. Спасибо за то, что вы делаете. Пожалуйста. Думаю, что на табуированные темы надо не анонимно. Все правильно. Поэтому вот моя история. Иногда мне кажется, что я максимально нелепый человек. И мне кажется, что моя сексуальность проявляется нечасто, но я стараюсь быть женственной и сексуальной. Но жизненные обстоятельства вынуждают меня чаще быть сильной, этакой бой-женщиной. Поэтому и я кажусь себе нелепой и не сексуальной. Вот с чего начинаем работать, дорогая. Со своей головы. Плюс на это влияет, что всю жизнь гонюсь за фигурой мечты, но не получаю ее. Я полненькая, всю жизнь с этим борюсь. Что касается желаний партнера. Партнер есть, очень классный, но в силу обстоятельств. Я сейчас в декрете, никто кроме мужа с ребенком не помогает. Дочка еще маленькая. Нас половина желаний не реализованы. Даже в отпуске не удается, так как никто из родственников не, говорит, не, говорит, не горит желанием посидеть пару дней с ребенком, чтобы мы уделили время себе. Что касается времяпровождения с собой, то ответ такой же. В моем положении это стало сложно. В смысле сложно. Пошла в ванную, и все, тебя нет. Фантазий много. Но основное хотелось бы просто отпуск с мужем вдвоем на море и спокойствие. «Мне кажется, второе очень влияет на качество сексуальной жизни любого человека». «Это правда». «Расслабленность и спокойствие равно удовольствие, но сейчас все, все дёрганные и переживающие». «А так бы хотелось, чтобы муж тоже замечал мои желания» что и как мне хочется. Иногда чувствую себя нелепо, когда после определенного количества лет в браке порой приходится сказать, что хочется романтики, нежности или, наоборот, жестокости и некой грязи. Хотя это вот сложнее. Так времени у нас мало и надо тихо, иначе проснется дочка, и все никакой э, пока сексуальной жизни вообще. Э, Во-первых, давай-ка поработаем с тобой над э, фразой о том, что тебе не нравится, что нужно говорить, что хочешь романтики. Эм... Нам навязали вот это вот представление западное, по сути. Я сейчас не, не как вот эти вот все, типа, всякие там, говорю о том, что запад — это плохо, нет. Но это, правда, навязанная нам культура э, романтизации букетно-конфетного периода. Он длится во время встречаний. Он длится недолго. А потом отношения переходят на бытовой уровень. И да, о своих желаниях надо говорить. Это нормально, не надо на это обижаться. Возможно, твоему мужу тоже хотелось бы чего-то, о чем он молчит, и ему стремно об этом сказать, и он не понимает. А ты тоже этого не замечаешь, потому что у тебя в голове куча других каких-то мыслей, забот, куча всего, что тебя отвлекает и не дает как раз-таки подумать, чего бы хотел твой муж в этот момент. Это нормально. Словами через рот всегда. Это помогает лучше всяких карт Таро, астрологов, психологов, кого угодно. Сесть и поговорить, сказать друг другу, чего вы хотите, чего вы ждете друг от друга. То есть, дорогой, я бы хотела, чтобы ты там ну, приносил мне цветочки периодически, там раз в месяц хотя бы, ну, иногда. Можно просто на клумбе под окнами сорвать, я не против, фиг с ним, не надо покупать. Или там сказать, я бы хотела, чтобы ты мне сделал приятное, там, сводил куда-нибудь, но устроил бы сюрприз. Я хочу на свидание. Или там я хочу подарок какой-нибудь, да, я хочу выглядеть красиво. Я хочу, чтобы на меня смотрели, как на любимую, обожаемую женщину, восхищались, да, и неважно, в каком я виде, неважно, что я дома, я хочу там одеться, накраситься. Не бойся делать этого даже, когда ты дома. В этом нет ничего такого. Нет ничего плохого в том, что ты хочешь выглядеть хорошо. Мы забываем об этом, да? Мы когда дома сидим, типа, да, по барабану, чё, зачем? Но тогда просто задаемся вопросом, а для кого мы это делаем? Мы красимся для других и хотим выглядеть хорошо для других или для себя? И как только ты говоришь себе, ну, для, конечно же, ты говоришь себе для себя, тогда иди, оденься, накрасься. Надень то, что хочешь, то, что красиво. И не важно, что ты это испачкаешь, даже если ты наденешь там какое-то красивое платье в ресторан, ты там тоже его можешь испачкать. Постираешь, ничего страшного. Ну или будь осторожна с ним. Будь в этот день какой-то королевой. Строй себе само настроение. У всех там, да, взрослых, нормальных людей есть дети, <laughs> все в порядке. И все с этим справляются. Я понимаю, что да, времени там мало. Но здесь тогда нужно подумать, что это за родственники, что это за друзья, позвать их буквально там на пару часов домой да, попросить посидеть, пока вы там с мужем пойдете, погуляете хотя бы начать с малого нужно. Вот в этом тоже важные моменты и мелочи: позвать там, не знаю, сестру, маму, брата, жену, дяди, тетю короче, кого-нибудь просто пригласить в гости. И, ну, значит, поставить перед фактом, мол, у нас вот планы посиди с ребенком недолго, а там как пойдет. Иногда нужно наглеть и не бояться этого. Плюс ко всему, э у вас не получается, да, никак проявлять там друг другу чувств близости и никакой сексуальной жизни. Она не обязательно должна проявляться в сексе как таковом. Ну, секс это не только то самое проникновение. Секс — это гораздо больше, секс — это гораздо шире. Пока я тут не начала читать лекцию про секс, <сех> давай-ка мы посмотрим по картам, потому что все таки я тут про них, да? Что с тобой происходит и что вам делать? Ну, скорее всего, как я уже, в принципе, предполагаю, и как, так как у нас с картами хорошая тесная связь, ну, они просто подтвердят мои слова. Король кубков нежность, забота, близость, эмоциональность, вот, вот такая ласка. То, о чем я и хотела сейчас сказать, по сути, не обязательно быть прям вот такой игривой, дерзкой, сексуальной, голой, для того, чтобы произошла какая-то близость, и чтобы был какой-то интимный момент. Если дочка маленькая, ну прям маленькая, не факт, что она все поймет, что происходит. Плюс, ну, она может в комнате спать, а я уверена, что, ну, не знаю, вряд ли вы живете в студии.
1: Выйдите в другую комнату.
0: У вас есть варианты. Ну, как минимум, есть туалет и ванная. Вряд ли они открытые. Даже если совмещенные. Хорошо.
1: Кухня в вашем распоряжении. Может
0: быть, даже балкон. Какая-нибудь гостиная. Короче, варианты есть. Есть даже, ну не знаю, есть у вас машина или нет, но есть как минимум машина есть. Я не к тому, что вам нужно сейчас, да, там пойти, закрыть дочку в комнате и все. Нет. Во-первых, а -а 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 -а, можно в комнате, где спит дочка, включить ей какие-то сопутствующие звуки для укрепления сна, там дождик, какую-то успокаивающую музыку, а а и пойти в другую комнату, чтобы она еще меньше слышала. Конечно, да, придется все равно сдерживаться, но э, я все веду к тому, что не обязательно заниматься сексом, прям вот классическим сексом для того, чтобы у вас случился секс. Во-первых, ты можешь стоять что-нибудь готовить. К себе внезапно подойдет сзади муж, обнимет, поцелует, что-нибудь нежное на ушко прошепчет, погладит. И все, его руки пошли блуждать, 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 и уже близость. Я не знаю, куда вы там зайдете с этим, конечно, но это близость. Вам не обязательно прям доводить все до какой-то безумной страсти, неудержимой. Это все может быть на уровне нежности. Погладить, ущипнуть, ну там, схватить за что-нибудь, за всякое, потрогать за всякое, там просто игриво шлепнуть по попе друг друга. Это нормально, абсолютно. Не забывайте про вот такие маленькие, незначительные моменты ласки и нежности, которые в нашем распоряжении есть. Они тоже работают на близость, на интимность и на секс. И они тоже работают на сексуальность как таковую. Что вам поможет? Распределение времени... Иногда, ну, блин, это я понимаю, что это сейчас прозвучит, наверное, для ну, родителей, да, для мамы странно и непонятно, но как бы это помягче-то выразить, помягче получится. Короче, иногда надо чуть-чуть подзабить на ребенка, чтобы не потерять себя, чтобы не э, не сойти с ума, потому что как бы то ни было,
1: да, у вас есть ребенок, но
0: это ее уже история. А ее история началась с вас, вдвоем с мужем. И, и вот как раз-таки ваша история, это вы с мужем. Не ваша дочь, а вы с мужем. Вы не должны жертвовать своим временем и своей историей ради истории своей дочери. Понятно, что сейчас она полностью от вас зависит. Понятно, что сейчас, да, там вы должны ей уделять внимание и вы хотите это делать потому что это и там, материнские инстинкты, и какие-то родительские ваши права и все прочие обязанности. Но вы не должны при этом терять себя. Став родителями, вы не перестали быть мужем и женой, вы не перестали быть возлюбленными, вы не перестали быть любовниками. Не надо вычеркивать эти роли, только потому что вы стали родителями, мамой и папой. Эта социальная роль мама и папа, она не исключает остальных. И это нужно помнить. Это всегда нужно держать в голове. Я не думаю, что с вашей дочкой что-то прям такое случится, если вы чуть-чуть там ну, не уделите ей внимания столько, сколько привыкли. Чуть построже можно быть. Ничего не произойдет. Не знаю, сколько ей там лет, да, ну скоро грядет садик. Есть много вариантов. И даже если кто-то из родственников там не хочет, да, бабушки, дедушки, ну можно немножечко тоже надавить и сказать, знаете что? Я тоже хочу отдыхать, Потому что они, может быть, там и отдыхают все это время. Ну, нужно требовать от людей иногда чего-то помощи, надо требовать помощь потому что вы, очевидно, сейчас не справляетесь, и вам нужна помощь и поддержка. Говорите об этом, не молчите. Если вы это делаете, ну, пожалуйста, если будет возможность. Нет, так нет, хорошо. Нет, это так не работает. Значит так, у меня экстренная ситуация, у меня ЧП. Мне нужно, чтобы кто-то посидел с ребенком. Я не могу, муж не может. Все, давайте, бабушки и дедушки, включайтесь. А то вырастет даже не узнает, что у нее есть бабушка и дедушка. Рассказать будет нечего. Так хотите? Не так? Тогда приезжайте и сидите с ребенком. У вас свободное время появилось, поздравляю. Надо быть наглее. Как вернуть сексуальность? Чем-то жертвовать. Императрица. Жертвовать мамочкой, жертвовать императрицей, которая постоянно м -м, трясется над бытом, над рутиной, над тем, чтобы быть хорошей женой, хорошей мамой. Иногда надо стать плохой женой и мамой. И ничего не случится. Мир не рухнет. От, честное слово. Вот обещаю: не рухнет. Никто не умрет. Вообще. И хуже никому от этого не станет. Но тебе это нужно. И твоему мужу это нужно. И вашему ребенку это нужно. Потому что если ребенок будет с детства привыкать к тому, что все крутится вокруг него, он вырастет ну,
1: очень эгоистичным. Это
0: может стать ошибкой. Что с сексуальностью как таковой? Что с ней надо бы сделать, как ее развить? Как она вообще сейчас чувствует себя? Тройка земли. Ой, прекрасная карта, которая буквально говорит о том, что все на вас смотрят. Вы боитесь этого, да? Но при этом отношения это у
1: вас хорошие. И учтите, что без секса у вас бы и дочери не было. А как тогда? А, см... а как это тогда? А как это получилось? Король воды. А где яйца у мужа? Он, может, тоже
0: что-нибудь сделает, придумает. Ну, предъявить ему, типа, дорогой, я хочу секса, нормального секса. Придумай что-нибудь. Давай, позаботься об этом. А то я вон скоро сама пойду, поразвлекаюсь. Скоро ты мне не будешь нужен. В принципе, можно действительно ему так об этом говорить. Мол, знаешь, мне наедине с собой весело. Но это не то, чего я хочу. Вот эти фантазии, они не воплощаются. Они замкнуты где-то в твоей голове.
1: Подразни его. Когда он захочет,
0: не отвечай на ласки. Скажи нет. Не так. По-другому хочу. Хочу при других обстоятельствах. Дразни. Ну, чувствуй власть в своих руках. Вот она, пожалуйста, да, восьмерка земли. Заговаривай этого змея. Это ужасно не звучало сейчас. Ну, Монара, что поделать? Такая вот колода. Все в твоих руках. Напомни о чем-нибудь. Какую-нибудь, прям создай обстановку, реально воспоминания, какого-то какого вот вашего такого секса интересного. Может быть, там была какая-то музыка. Может, какое-то особое белье, место, поза, я не знаю. Ну, напомни.
1: Заведи. А потом скажи, так,
0: мы это продолжим, когда ты позаботишься о том, чтобы все это могло на полную катушку вот так вот прям разойдись и разгорячиться. Там и родственники подтянутся, и друзья появятся, которые с удовольствием посидят с дочкой. Все сразу будет. Нужна мотивация. Она у вас пока как будто недостаточно железная. Давай, дай ему возможность побыть мужчиной. А на этом все. Я надеюсь, у всех секс оживет, и либидо вернется, и все будет хорошо. Ну да, живем в непростое время, когда кортизола у нас больше, чем серотонина. Надо его чем-то восполнять. Три расклада сделаны. Надеюсь, я смогла всем помочь. Если остались вопросы, если вы хотите стать героем следующих раскладов, еще раз, телеграм-канал «Карума Закадровая», там все самое актуальное. Я напоминаю, что это был подкаст «Карума. Расклады Таро». Делали мы его в студии Red Barn. Всем пока-пока. Хорошего дня. Увидимся.